0: Welkom bij de podcast van comgetit.nl met Sander Bruijs en Martijn Verheij. Aflevering 30 weer van de Get IT podcast, waar we deze keer een gast hebben die we al eerder in de aflevering hebben gehad. Maar voordat ik naar mijn gast ga, ga ik eens even kijken
1: hoe het met mijn maatje Sander is. Ik mag niet klagen. Je mag
0: niet klagen? Nee. Het je ziet is, er ook weer fris
1: en fruitig uit. Ja, nou, dat, 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 dat komt mede door de, het verbeterde weer, mag ja, ik wel zeggen. Een beetje je gezicht. Ja, nou ja, ik, ik heb inderdaad wel af en toe even een, een goed moment... even een kopje koffie in de, in de zon gedaan, inderdaad. Ja, en dat bevalt mij heel goed, kan ik je zeggen. Kijk, 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 kijk.
0: Hé, hey, en we hebben een uh, onderwijsleuke uh, gast. Uh, ik moet zeggen, het werd na 29 afleveringen wel eens een keer tijd voor een evaluatie. Ja. Maar uh, deze man heeft meer dan 20 jaar ervaring in ondernemerschap... en algemeen uh, management in de it industrie Industrie met een focus op strategie, business development, corporate finance en human resources. En momenteel gericht op het ondersteunen van het groei van bedrijven en start-ups... in hun strategische positionering, business development en corporate
1: finance. En uh, ja, uh, we hebben het over niemand minder dan. Abraham Schermer. Zo is het. En, daarbij opgemerkt, de echte OG, de, de originele gast. Ja. Want nou, inderdaad, aflevering 1 was jij... Als eerste bij ons te gast, dat was ik nog heel zenuwachtig, Daar heb ik nu wat minder last van gelukkig. Maar uh, je bent dus nu bij, Dave, uh, uh, bij deze ook
2: vriend van de show. Nou, dat... Ja, dat vind ik uh, leuk om te horen. Ja. Ik wist toen niet dat het een uh, uitzending was, ik dacht dat het een test was. <laughs> Dus ik heb in de pilot uh, gezeten. Daar ja. komt het uh, eigenlijk op neer. Dat klopt inderdaad, ja. Uh, toen was jij heel zenuwachtig. Uh, ja, nu ben ik heel zenuwachtig. Want jullie zijn uh, podcast professionals uh, geworden. En, ja, Dankjewel. Dit is nog maar mijn uh, tweede, nee, derde uh, opname. Tweede met jullie. Dus ja, uh, ik ben hier de amateur en jullie de professionals.
1: We gaan het zien. We gaan het meemaken. Ja.
2: Hé, hey Abraham, de allereerste vraag waar we natuurlijk benieuwd naar
0: zijn... Um, wat zou je gedaan hebben als IT niet bestaan heeft of had?
2: Oei. Uh, nou, ik, ik heb nog wel iets van... Uh, er is een, een leven uh, hierna. Hè, dus je komt gewoon weer terug op aarde. En ik heb uh, eigenlijk één, één grote droom. En dat is dat ik uh, professioneel uh, sporter uh, ben. Dus ik zou het liefste uh, 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 nog eens terugkeren op aarde en dan professioneel ijshockeykeeper uh, zijn. Ja,
1: en dat heb je inderdaad vorige keer aangegeven. Dat je na... oh ja? voor de ja. amstel Tigers volgens mij. Uh, is dat nog steeds in deze tijden ook nog steeds gaande? Uh,
2: nee, dat is nee, even helaas, op een ja, ja, helaas, uh, Dat, dat ja. geldt als binnensport. Ja, ja, ja. En, uh, binnensport, dat uh, kan sowieso niet. Hm. Uh, dus, um, joh, ik was alweer vergeten dat ik dat toen ook gezegd heb. Dus mijn dromen zijn nee, ja. wel heel consistent. Ja. En. Um, uh, ik heb ook, uh, en dat is een iets haalbaardere droom... maar goed, met het uh, voortschrijden van de tijd raakt hij iets verder uit zich misschien. Maar ik, ik zou het liefst nog een keertje landskampioen uh, worden in IJsselkie. Uh, en daar stonden we uh, uh, maart vorig jaar... toen de lockdown, de eerste lockdown zeg maar, afgekondigd werd... Ja. stonden we in de half finale voor het landskampioenschap... Tweede divisie, moet ik erbij. maakt niet uit. Dus ja, die droom is nog een beetje levend. Ja. Maar,
0: um... maar pro-sporten mocht dus, was mijn vraag eigenlijk. Hè? Pro professioneel sporten mocht toch? Maar uh, je bent ja, dus net de divisie ja, eronder ja, dat het... Ja, <laughs> goed. We gaan een volgende
2: Dromen. podcast over ijshockey doen. En, uh, want daar kan ik uh, over uitweiden. Maar professioneel ijshoekie in Nederland bestaat eigenlijk
1: nee, niet. Dat, uh, nee, 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 dat nee. klopt inderdaad, ja. Maar goed, daar hebben we je inderdaad natuurlijk niet voor uitgenodigd. Uh, wij spraken een tijdje terug. En toen zei jij een beetje grappig van... Hé, hey, uh, zal ik weer in de podcast komen? Dat was een halve grap. Dat hebben we uiteraard zeer op... Uh, ja, zeer, we hebben zeer zeer een complete op gastlijst opzij op. geschoven. Precies. Maar ja. toen was de vraag natuurlijk... joh. Dat is hartstikke leuk, maar waar wil je het over hebben? Toen kwam jij eigenlijk meteen met de cloudstrategie contradictie. Ja. En nou kunnen wij proberen uit te leggen wat het is... maar dat heb ik dan toch liefst dat jij daar nog een keer
2: ja. uitleg over geeft. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, de laatste keer dat we elkaar in dit verband gesproken hebben... was natuurlijk pre-corona. Zeker, ja. En het uh, mooie van deze periode is dat uh, uh, je ziet... Uh, hoe groot de veerkracht van organisaties en uh, bedrijven is. Je ziet ook een uh, nog veel intensiever gebruik... van alle digitale hulpmiddelen die we eigenlijk al hadden. Hè. Uh, ik kan niet zeggen dat er nu door corona... allerlei uitvindingen gedaan zijn of een andere revolutie is. Mm -hmm. um, maar een wel veel intensiever gebruik. En wat ik bedoelde met die contradictie is dat... Um, pre-corona, waar we soms... Uh, al een hele tijd in gesprek met uh, bedrijven, organisaties, uh, overheden. Gezondheidszorg over de cloudstrategie ja. en over digitalisering. Transformatie was ook pre-corona al zo'n uh, woord. Nou, zonder eigenlijk ooit tot implementatie over te gaan van die cloudstrategie. Niet op grote schaal in ieder geval. Nee, Nee, en dan komt corona en in drie weken tijd zit iedereen in de cloud te vergaderen. En uh, dat heeft ook weer consequenties. Ja. Want er is, ondanks alle strategische overwegingen is er dan toch niet een heel concreet plan gemaakt hoe we dat goed zouden doen. Wat je positief zou kunnen zeggen is dat bedrijven die daar verder in waren, uh, denk ik duidelijk beter door de crisis heen gekomen zijn dan bedrijven die daar ja, nog uh, wat achterstand in ja. hadden. Uh, en onder druk van de omstandigheden uh, ja, gaan organisaties nu uh, heel hard daar toch mee verder. Ja. En omdat ze die strategie uh, niet eerder hadden uitgevoerd, uh, gaat het nu met stroom en kokend water. Wordt de boel over de schutting geflikkerd naar de eindgebruikers toe van... Uh, nou, hier heb je die technologie. Ja. Good luck with it. Ja, ja, hier ja. heb je de instructievideo en gebruik Ja, het. Ja, nou, dat zijn dan al de betere met die ja. instructievideo. Ik ken er een. Ja. <laughs> uh, dus uh, voorheen was het uh, ja, zware gesprekken over strategische transformatie. En uh, nu gaat het vooral over adoptie. Ja. ja, ja. <laughs> dus dat is dan het uh, uh, buzzword. En um, ja, wat is dan de contradictie? De contradictie is dat je een heel goed plan wil maken. Maar omdat je eerst plannen gaat maken... zet je eigenlijk ook een rem op vooruitgang. Mm -hmm. En vervolgens... Uh, wordt je door de omstandigheden gedwongen om dingen te doen. Hè? Wij uh, hebben vanuit Avensis ook van die klanten... Nou, die hadden 30 VPN'tjes op 1200 gebruikers... want ja, iedereen zat op kantoor. Ja. Dus dat moest in no time eventjes opgeschaald worden... naar 300, 500, 600 uh, VPN-verbindingen. Nou, uh, dat hebben we toen in die periode maart-april allemaal uh, uh, aangelegd. Maar goed, uh, um, daarmee is het over de schutting uh, geflikkerd. Het goede plan was er niet. En ja, uh, dan zit je nu in een ander opzicht weer met gebakken peren. Dus een planmaker werkt vertragend, maar geen plan hebben... Ja, dat leidt ook niet altijd tot uh, succes.
1: Nou, dat is dan gelijk de vervolgvraag die ik meteen heb. Is dit ook werkelijk een probleem?
2: Ja, dat denk ik wel. En ja. waarom denk je dat? Nou, ik denk dat het... Uh, en uh, hiermee adresseer ik uh, misschien in bredere zin... Uh, een, een deel van het IT-management mm. in Nederland... Het kleeft wel een beetje aan uh, uh, onze poldercultuur... om een heel goed plan te hebben waar iedereen het over eens is... of zo'n beetje over eens is, et cetera. Right. Ja. Uh, wat komt daaruit? Daar komen dus geen heldere keuzes uit voort. Daar komt geen tempo uit voort. Daar komt niet een cultuur uit voort van... nou, laten we het eens proberen en dan de resultaten evalueren. Ja. Um, we hebben natuurlijk ook wel veel contact met Amerikaanse uh, vendors vooral. Hè? Uh, de, de technologie drivers. Nou, en als je Amerikaans spreekt... van ja, joh, uh, jullie zitten altijd anderhalf jaar te vergaderen... zonder ooit tot één implementatie te komen. Uh, en de Amerikaanse cultuur is veel meer... ik heb een probleem, wat is de oplossing? Ja. Hè? En wat zie je bij Amerikaanse bedrijven? Ook de hele grote, ook de mondiale... is allerlei spot solutions... En daarmee kan de business weer verder. Nou, dat, dat spanningsveld is een beetje uh, wat ik bedoel. Dus ja, ik vind dat in Nederland wel een probleem. Ja. En aan de voorkant van de ontwikkelingen in de markt... heb je organisaties die uh, ook IT-management... ook strategieontwikkeling veel meer kortcyclies doen. Veel meer agile, zouden we uh, kunnen zeggen. Ja, ja. Um, en dan zie je wel dat die organisaties in iedere branche... Uh, een voorsprong hebben op hun concurrenten. Nou, in de gezondheidszorg, in een gemeenteland... heb je niet zo snel over concurrenten. Uh, gemeente Pelemaas is geen concurrent van uh, gemeente Voorschoten. Eens. Uh, maar je ziet wel dat die gemeentes die verder waren... in de digitalisering van hun dienstverlening aan de burger... dat die ja, met veel minder problemen in hun gemeente... door de crisis heen komen. Dat geldt ook voor de gezondheidszorg.
1: Ja, ik denk dat het sowieso inderdaad breder is dan uh, IT-land... Het, uh, het probleem wat je dan inderdaad aanhaalt. Maar wil je dan ook zeggen dat uh, die problemen... wat je noemt Amerika als specif specifiek voorbeeld... Ik denk, misschien China ook nog wel... een, een, uh, hè, een land is waar uh, dingen doorgedrukt worden <laughs> zo nu en dan. Um, denk je dat, als we het dan over Amerika hebben... daar
2: dat soort problemen helemaal niet spelen? Of is het gewoon minder? Um, ja, het is in ieder geval anders... Ja. En um, vergelijking met Chinese cultuur uh, kan ik niet uh, maken. Uh, maar het, het verschil is wel een beetje... Um, we hebben een probleem, we lossen het op. Versus we hebben een probleem, laten we het eerst eens dus even al goed over hebben. Ja, het polderen. Het polderen. Um, en dat past niet zo bij het karakter van de IT... Ik denk wel dat het kracht van die IT natuurlijk door mondiale krachten en dan heel sterk Amerikaanse krachten gedreven worden. Zeker. Dus ja, als jij. Um, en, en dit zeg ik al jaren. Uh, je ziet in grote organisaties soms dat er tussen het uh, initiëren van een idee of een verandering tot uitvoering meer dan drie jaar zit. Ja. Nou, op ongeveer iedere laag van ons Solution Stack is in drie jaar de technologie anders. Ja, nee, dan zitten we in ja, absoluut. de volgende generatie. Ja, absoluut. Uh, uh, noem maar op, op ieder niveau. Ja. Dat tempo van verandering aan de technologische kant gaat in cloud uh, nog veel sneller. En ook zonder dat je er invloed op hebt. Wat, uh, dat leidt dan ook weer uh, tot uh, ja. uh, consequenties. Maar dat past totaal niet bij het poldermodel. Dat past niet bij lang cyclische strategische plannen uh, die we sequentieel uitvoeren. Uh, terwijl de voordelen van snelle adoptie voor oplopen in ontwikkeling uh, wel heel duidelijk naar voren komen.
1: Ja, nou zeker in deze situatie inderdaad ben ik absoluut ja. met je eens. Maar welk verschil, verschil zie je tussen de
0: huidige uitdaging die we al uh, jaren geleden ook hadden met uh, diverse cloud services?
1: Ja, of services in het algemeen. Of services in het algemeen. Maar... Ja, want inderdaad, uh, een jaar geleden waren dit soort vraagstukken die bestonden ook al.
2: Ja, zeker. En en die, die bestonden al. En hoe, hè, dus eigenlijk... De, dus strategiecontradictie is meer... hoe gaan we daar dan mee om? Ja, ja. En ik denk dat uh, de vraag van Martijn nu is... hoe kijk je dan uh, uh, naar het bestaan... van verschillende uh, cloud services... die misschien ook om prioriteit uh, strijden? Hè? Bijvoorbeeld, ja. Um, nou, ik denk dat daar twee aspecten in zitten. En uh, één daarvan vereist wel degelijk... een strategische oriëntatie en een lange keuze, Want... Um, uh, in het beeld van everything as a service is in ieder geval één ding uh, uh, zeker. Als je er eenmaal in zit, kom je er maar moeilijk uit. Klopt. Um, het gaat overigens voor iedere technologische keuze, want we gooi je niet iedere drie maanden het roer. Nee, je precies. Om. Maar je ziet wel dat hoe dieper je in die cloud terechtkomt, hoe moeilijker het is om een ander pad te bewandelen. Um, dus dat vereist zeker strategische analyse en strategische keuze. Um, wat er ook aankleeft, en dat, dat zie je toch ook wel een beetje in die uh, coronaperiode, is dat we eigenlijk uh, teruggaan naar iets wat uh, uh, voor mij uit uh, ongeveer de jaren, uh, eind jaren 80, begin jaren 90 stamt. En dat is, wat is het punt van integratie? Waar komt alles samen? Mm -hmm. Dat was destijds, met de uh, razendsnelle opkomst van de PC-jongelaar. Ja. <laughs> dat grote, zware bakbeest naast je bureau. Uh, ja, waar uh, je vader uh, 12.000 gulden voor neerlegde... in een PC-privéproject met allemaal floppies erbij.
1: Een harddisk van 20
2: MB. Nou, dat was later. Uh, nee, nou maar goed, die PC die leidde ertoe... dat er uh, een ongelooflijk snelle ontwikkeling... van allerlei applicaties kwam. En uh, die kon iedereen installeren. En um, ja, hoe ging dat dan, dan samenwerken? En waar stond dan data? Ja, dat moest eigenlijk die eindgebruiker zelf maar even uitzoeken. Ja. En met cloud is dat een beetje hetzelfde. Als je alles versaast, waar komen al die SaaS dingetjes dan samen? En hoe laat je dat samenwerken? En uh, um, ja, wat is de afhankelijkheid van mijn netwerkverbinding? En ja. hoe veilig is dat? Ja, wat is je point of integration? Dat, als je niet uitkijkt, wordt dat die eindgebruiker? Uh, precies, dat klopt. En uh, we hebben... Uh, en dat hebben jullie dan wel aan een lijve meegemaakt, jongelaar... Uh, is dat je die uh, slingerbeweging van decentraal op de PC... weer een beetje naar centraal, Citrix-achtig, VMware-achtig... datacenter gedreven automatisering... Waarin alles juist weer centraal was en lekker dichtgetimmerd. En veranderingen gie, gingen via het changeproces en niet meer uh, via installatie op de werkplek. IT, it bepaalt die, uh, ja. uh, die slinger die dreigt met uh, de cloud uh, weer de andere kant op te gaan. Dus dan wordt de eindgebruiker het point of integration.
1: Ik zou zelfs verder dan dreigen
2: willen gaan. Uh, wat uh, ja, ja, en uh, dat is dan niet meer de pc waar we nog uh, enige controle over hadden. Dat is de smartphone waar, uh, ja. uh, waar China dan controle over heeft. <laughs> Bijvoorbeeld.
1: Hangt er vanaf van uh, welk merk je leuk vindt inderdaad. Ja,
2: um, dus ik denk dat er twee strategische aspecten aan zitten... aan hè, uh, all die web services. Eén is welk pad bewandel je en uh, wat is mijn cloud exit strategie? En het andere is hoe houden we de boel een beetje onder controle... dat niet alle shit bij een eindgebruiker terecht komt. En als je dat relateert aan de cloud uh, strategie contradictie... Uh, doen versus heel lang nadenken... Precies. <laughs> Uh, dan is dat eindgebruikersaspect nu wel een beetje aan de hand. Zie ik. Ik, ik, ik zie ontzettend veel, uh, nou, wat ik net al noemde, over de schuttingen geflikkerd. Ja. Hier is de functionaliteit. Uh, wij weten ook niet precies hoe het werkt. Good luck with it. Ja. Uh, ja. Dat is niet de juiste manier. Maar ook een beetje in dit geval wel
1: geboren de omstandigheden. Dus daar kunnen niet zo heel veel mensen wat aandoen dan, zeg ik even tussen haakjes. Of zie ik dat dan... Want uiteindelijk is het, denk ik, een breder probleem. Dit is meer een menselijk probleem. Uiteindelijk, we spitsen het nu toe op IT. Maar ik ken wel voorbeelden van, nou ja, naderende rampen die met terugwerkende kracht uh, wellicht op geanticipeerd had kunnen worden. Uh -huh. En eigenlijk, als ik het goed begrijp, zeg jij polderen is leuk. Maar voor dit soort situaties is dat eigenlijk funest. Of ga ik dan te ver wat jou betreft? Bedoel je een beetje deltawerkenachtige deltawerken-achtige concept? Bijvoorbeeld. Ja, ik wilde het niet zo direct noemen. Maar inderdaad, als we het dan over hebben. De deltawerken werden al ruim voor de, uh, de watersnoodramp van 1953. Waren er al plannen voor. Die ja. zijn letterlijk tientallen jaren besproken. Niks mee gedaan. Pats. Daar was ja. de waterno, watersnoodramp. En et cetera.
2: Ja. En, ja. en uh, ik denk... Hè, daar, daar zit uh, het aspect aan... als het kalverdronken is... put. Precies. dat is natuurlijk een beetje watersnoodramp ja. uh, Ik denk dat dat aspect... misschien iets meer kleeft aan... Uh, hoe wij uh, als uh, maatschappij... om zijn gegaan met uh, de mogelijkheid... van een pandemie. Ja. Hè? Uh, uh, ik uh, hoorde uh, dan ook... Uh, uh, in de beleidsstukken... Uh, rondom RIVM... dat uh, acht jaar geleden beleidsmakers zeiden van... ja, sorry hoor, maar infectieziektes... is dat niet iets van het verleden? <gül> Pandemie. Hè? Pandemie? 1918 was de laatste. <gül> sorry, ik
1: moet hier verschrikkelijk om lachen. Maar ja. goed, gaan verder. Ja.
2: verder. Ja. Ja. Niet om jou en, dus, hè? Maar, nee, nou, dat mag ook ja. zeker. Maar um, je, ja, je ziet iemand in zijn oratoren zitten... ja nou, nee maar goed, dat hebben ze in Congo. Dat hebben wij hier niet. Nou, oké. Okay. Uh, nou wil ik niet uh, direct corona vergelijken met uh, ebola... Maar ja, inderdaad. Thank God. Ja. Uh, even terug naar IT. De wereld draait uh, altijd nog wel een stukje door. Hè? Uh, Zeker. Maar uh, hoe bepalend IT is geweest, dat hebben we wel ervaren. Uh, uh, de invloed op supply chain. Wat we vorige week ook alweer? Albert Heijn had geen kaas meer... omdat uh, de grote kaasdistributeur uh, even platgelegd was met ransomware. Uh, oh, dat heb ik gemist. Uh, Oké okay dan. Oké, okay, heb ik even gemist. Maar... Heb je de kaas gemist of de ransomware? Volgens mij de kaas. <laughs> ja. ja. <laughs> Um, dus die afhankelijkheid uh, is, is zo ontzettend groot... dat volgens mij iedereen uh, uh, zich ook voor deze uh, omstandigheid... waarvan je kunt zeggen, nou, daar kunnen we niemand schuld van geven. Um, voorbereid zijn op onvoorziene omstandigheden... Uh, met polder of zonder polder, uh, dat is een keuze.
1: Ja, nou ja, eens... Maar is het door polderen op een gegeven moment niet onnodig? Want zo, dat geef je volgens mij wel aan. Dat je daarmee onnodig veel tijd en ook eventuele juist... Uh, je, je zegt het vlakt ook af omdat iedereen het een beetje mee eens moet zijn. Ja. Dat je daardoor juist wel gewoon echt goede grote beslissingen laat liggen wellicht. Of zie je dat niet zozeer? Hè, als we ja. extrapoleren naar IT, zie je dat wel of niet?
2: Uh, uh, um, ja, dat, dat zie ik wel. Ja. En uh, nou, daar zou je dan misschien nog wel de parallel met uh, die ene persoon... in zijn Ivor toren rondom een pandemie uh, ja, ja, ja. Uh, kunnen trekken. Van, ja, hè, dat, dat is ook uh, kans, maar uh, schade. Hè? Hoe groot is het, het risico dan? Ja, dat, dat gaat nooit gebeuren, jongens. Dus uh, waarom zouden we ons daarop voorbereiden? Eh? En we hebben onze data toch in de cloud. Oké, okay, maar waar is je backup dan? Bijvoorbeeld. Eh, dus het, het hele concept van business continuity bijvoorbeeld... Ik denk dat dat in ontzettend veel organisaties niet heel erg hoog op de agenda heeft gestaan. En dat dat nu wel weer hoger op de agenda staat. Um, uh, 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 wij uh, uh, propageren uh, heel sterk. Uh, als je nu iets doet, zorg meteen dat je security en compliance mee hebt genomen. Ja. Dus maak dingen secure by design. Uh, security moet in je DNA zitten. Ja, ik denk dat. Het is moeilijk om percentages te noemen, maar natuurlijk de overgrote meerderheid van de organisaties in Nederland uh, doet dat niet, heeft dat niet. Hebben we trouwens in de uh, coronaperiode ook weer keihard het raam uit zien gaan. Ja. Uh, want uh, vanuit Avensis hebben we dan uh, een, een grote compliance uh, verbetertak tak. Mensen die komen helpen om die processen op orde te krijgen. Ja. Nou, uh, die hebben een maandje of drie, vier... even geen werk gehad tussen eind maart... en uh, ongeveer de zomerperiode. Want we hebben met z'n allen... even wat anders aan ons hoofd... Ja. dan uh, security, privacy compliancy. Dat en compliancy. En ik eigenlijk... begrijp het wel. Ik begrijp het wel. Uh, maar nu we van de eerste schrik bekomen zijn... dat moeten we echt wel anders gaan doen. En denken dat onvoorziene omstandigheden zich niet voor gaan doen, dat is dan wel echt dom. Nee, maar maar nee.
0: Zeg, zeg je dan eigenlijk ook al dat je misschien al nu moet gaan nadenken uh, over een exit strategie? Dat, ja, dat, zo,
2: dat sowieso.
1: Ja. ja. <laughs> maar hoe ziet die er dan uit? Is dat ook iets wat je wel zo makkelijk... Wordt daar op dit moment inderdaad ook wel over nagedacht? Want precies wat je zegt, wellicht door dus zich een, 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 uh, een uh, mentaal... Een, uh, Mentaliteitsverandering heeft er plaatsgevonden, uh, of een manier van denken is misschien iets veranderd door de omstandigheden. Zie je dan nu inderdaad wel uh, dat mensen zich al inderdaad al gaan bezighouden met wat er hierna, of inderdaad zoals Martijn zegt, extra strategieën, of gaat het gewoon mee met waar
2: we vroeger mee bezig waren? Ja, het is voor mij persoonlijk iets moeilijk te zeggen, mm -hmm. iets moeilijker te zeggen, omdat uh, ik praat hier graag over. Ja. Dat hadden u vast wel. Ja, 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 daarom zit je ook. Uh, maar automatisch spreek ik dan vooral mensen die daar ook graag over praten. Ja, ja, ja. Dus uh, uh, zeg maar klanten of partners uh, die uh, daar totaal anders over denken. Ja, die spreek ik niet zo vaak. Nee, Precies. precies. Dus uh, um, ik, uh, ja, dat, dat is een A-selecte steekproef om het zo maar te zeggen. Dan moeten we toch eens een keer een wetenschapper uh, bijhalen. Uh, en ik denk wel dat deze periode impact heeft op het denken, maar dan keren we terug bij het thema van deze podcast, dan gaan we weer lekker denken ja. en de contradictie zit erin van, ja, maar er is ook een heel belangrijk doen aspect mm. aan. Ja. En als je nu gaat kijken naar uh, nou, onze klanten of uh, uh, andere partijen met wie wij uh, spreken, dan uh, is het van, uh, shit, nou, we moeten wel leren van deze periode, maar wat gaan we dan misschien weer doen? is daar een strategisch plan op maken. En dat gaan we uh, uitschrijven. En dan gaan we uh, nog eens misschien... Uh, zeker in ja. overheidskringen... een second opinion ophalen. Of een third opinion. Of nog een opinion. En dan nog een rapport. En daar ja. ga je alweer. Ja. 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 Maar toch wil ik er even... Want
0: begin maart hebben we natuurlijk met z'n allen... alle vinkjes aangezet om te kunnen communiceren... en te kunnen samenwerken ja. met elkaar in de cloud. Toen kwam daar ineens Zoom... En heel stiekem werd ineens naar buiten gebracht... dat Zoom toch iets meer deed met je uh, informatie... en je chatcommunicatie en je uh, videovergaderingen dan ja. bekend is. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Um, maar ja, iedereen was al, die had die vinkjes aangezet in Zoom... want dat product hadden we in huis, dus dat gaan we ja. gebruiken. We moeten onze mensen snel faciliteren. En toen kwam ineens Zoom dit in het nieuws... en moesten we dus eigenlijk... werden ook organisaties wel gedwongen om heel snel weer van Zoom af te gaan... terwijl er geen exitstrategie lag.
2: Ja. ja, heb ik niet gemerkt
1: trouwens... <laughs> nee, oké. Okay. Maar dat was wel een stukje shadow IT ook. Precies. En wat dus inderdaad wat, wat Abraham zegt, ook dus bij het eindgebruiker neer werd gelegd, die dus uiteindelijk op zoek ging naar, ja. uh, naar oplossingen. En nou hebben wij trouwens, en dat is gelijk een mooi bruggetje, uh, een tijdje terug jouw EGA ook in de podcast gehad. En die gaf aan dat ging over Help Digitaal. En die stelde eigenlijk dat, dat dit soort veranderingen op de werkvloer geïnitieerd worden. Daar was ik het helemaal mee eens. Of thans, daar kon ik er heel ver in meekomen. Wat Martijn eigenlijk schetst is zo'nzelfde situatie. Maar is dit uiteindelijk niet dit soort dingen die. Je, we hebben het nu over dat bedrijf, inderdaad, als bedrijf eh, veranderingen. Maar worden de grootste veranderingen niet dan uiteindelijk op de werkvloer teweeggebracht. Doordat mensen inderdaad Zoom gaan gebruiken of andere dingen. Ja. En daardoor dus al bedrijven gedwongen worden om dat soort dingen te adopteren. Of eh, ja. werkt het niet zo, wat jou betreft?
2: Nou, uh, zeker. En um, Als je het negatief formuleert, is uh, de IK-afdeling de grootste rem op vooruitgang.
1: Ja, ja, ja. Dat en en eens, ja.
2: Uh, daar sta ik dan maar weer mailtjes van uh, <laughs> onze de ons bekende CIO's over krijgen. Ja. Um, uh, maar als je positief formuleert, en terecht, want anders is die eindgebruiker de point of integration, Precies. en dat moet je echt niet willen. Nee. En Um, wat het Zoom voorbeeld dat je geeft in ieder geval illustreert... is dat de functionele drive sterker is dan die IT-strategie. Ja, maar wie bepaalt dan uiteindelijk? Of is dat uh, afhankelijk nou, van de omstandigheid? Ik, uh, uh, daar spelen uh, de omstandigheden dan een rol in. Hè? En Shadow IT uh, bewijst dat. Ja. Uh, van van uh, WeTransfer, uh, wat we al uh, weer jaren gebeuren... tot aan uh, de Zoom-discussie en allerlei andere dingen... Ja. Ik werd laatst uitgenodigd voor een uh, videocall... en ondertussen ben ik ook wel gewend aan Teams. Nou, dat mogen we wel zeggen. Ja. <laughs> maar ook uh, Google Meet en dan ook af en toe nog een uh, Zoom... Uh, maar dit was volledig web-based en mij onbekend. En dan weet je ook niet waar je in, in welke cloud je terecht bent gekomen. Ja. En die mensen zeiden, ja, maar wij hebben zo'n slechte ervaring met al die dingen waar je op aan moet loggen. Dit is helemaal HTML5 in de browser. En uh, ja, dat werkt hartstikke fijn. Nou, dan gaat bij mij in mijn achterhoofd ook wel een paar radetjes draaien. <laughs> ja. Als dat allemaal zo makkelijk gaat, dan denk ik dat ja. er wel wat opmerkingen te maken zijn... over die security-privacy-aspecten. Hmm. Probably, ja. Um, maar die, uh, uh, het, het Zoom-voorbeeld betekent dat de functionele drive veel sterker is dan de uh, cloud-strategie, ja. zeg maar. Um, en dat, dat, uh, nou ja, dat deurtje wordt nu ook wel weer gesloten. En uh, je refereerde net aan het project Help Digitaal. Juist. Waar de functionele requirements juist zijn van. geef mij alleen het minimale dat werkt. Ja. Haal alle toeters en bellen Precies. eraf. Ja. Want we hebben het hier over een digibete omgeving. Ja. En we mogen daar de zorginstellingen niet mee belasten. Nou, dat is het simpel maken, is het moeilijkste wat er is voor IT'ers. Ja. <laughs> dus daar uh, die, die functionele uh, drive die, uh, is gelukkig daarboven gebleven. Wat we nu zien is dat de. ...honderden tablets... Hè, ...want op een gegeven moment stonden er wel ja, 1500... Ja. ...tablets uit of zo bij zorginstellingen... Ja. ...die zijn... ...grotendeels, is voor 80% teruggekomen... ...waarom? Omdat de... ...IT-afdeling dat domein... ...weer terug heeft gepakt. Ja, ja van, heeft dat van, iets ook nou, mogelijk, Dat ja. was toen leuk... ...maar we gaan het nu even anders organiseren. Ja, ja. ja. Dus het is een golfbeweging uiteindelijk dus. Terwijl de functionele behoefte is er nog steeds. Want de redenering is van... ja, maar de zorginstellingen zijn nu weer open. Hè, met name ouderenzorgingen toen. Ja. Zijn nu weer open. Dus ja, al die, die kinderen van die oudjes... die kunnen gewoon weer langskomen. Ja, dat klopt. Maar al die kinderen van die oudjes... die hebben nog steeds een baan. Die hebben zelf ook weer kinderen... die ze thuis moeten entertainen... als de scholen even niet open zijn. Etcetera, etcetera. Dus nog steeds die digitale communicatie... met de ouderen zou fantastisch zijn. Ja. Nee... IT pakt het domein terug. Het moet nu weer over wifi, wat een vrij stupide idee is. Want daarmee belast je hoe dan ook de infrastructuur binnen je zorginstelling. Eens. En de charme van help digitaal was dat we dat nou niet gingen doen. Precies. Nee, het moet over wifi. Het moet eronder gecontroleerd. Het uh, moet een iPad zijn. Nou, dan gaan de kosten weer... Uh, en, en waarom waren het toen geen iPads? Omdat je van Apple allemaal dingen niet uit mag zetten. Precies. Dus dat wil Apple ja. niet. Ja. Die het liefst er wel uitzet. Want ja, voordat je het weet. staat er een icoontje te veel op voor die oudjes. Ja. ja. Ah, dus, het De revolutie begint van onderaf. Ja. Maar er zijn autoriteiten. die de revolutie. meestal wel weer met succes de kop indrukken.
1: Dus je zegt met zoveel woorden. dat de IT-afdeling in dit geval. de remmende factor is. Je zegt. Net daarvoor ook, Nou, we hebben, er zijn ook nieuwe uitdagingen die er gaan komen. Uh, we hebben het met veel mensen over, over security mensen, maar ook mensen die AI uh, gespecialiseerd zijn. Die zeggen van nou, de komende jaren gaan een heleboel uh, 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 uitdagingen op het gebied van AI en quantum computing liggen. Maar als ik het jou goed begrijp, als ik het uit jouw woorden haal, wordt daar ook niet of nauwelijks al op voorbereid. Terwijl dat wel gewoon wezenlijke dingen zijn. Of heb ja, ik dat helemaal verkeerd? Het is
2: niet zwart-wit, hè? Er is nee, al nee, altijd nee, maar 10, 20 die daar wel mee bezig is. doen natuurlijk lekker zwart-wit aan. Dat begrijp ik, uh, Sander. Ja. <laughs> <laughs> um, maar ja, dat dat, dat is zo. Hè. En, en Gartner heeft dan ook uh, daarvan die mooie curves uh, voor. Wie zijn de uh, pioniers, wie zijn ja. de early adapters, wie zijn de early maturity, et cetera. Um, dus dat zie je bij iedere technologie. En um, uh, nou ben ik je vraag even kwijt. Nou, dat ze dus ook eruit. wat dat
1: betreft net zo goed als
2: op de, de, uh, de, de gang naar de
1: cloud die we nu hebben door corona. Uh, dat er dus op een gegeven moment weer iets moet ontstaan. Ja. Waardoor er dus op dat moment geanticipeerd wordt op die uitdagingen. Ja. En dat het dus nu nog niet genoeg gedaan wordt.
2: Je had het over AI en Quantum. Precies. Uh, nou, aan de security kant uh, zijn we al een paar jaar met Quantum bezig. Okay. Uh, een van onze activiteiten houdt zich bezig met encryptie. En Quantum zou daar uh, de paradigmaverschuiving in zijn. Precies. Dat je opeens in 10 seconden kunt kraken... waar je nu de computercapaciteit Precies. voor uh, anderhalf jaar uh, voor nodig ja. hebt. Precies. Uh, dus, uh, 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 wij hebben allerlei klanten die op die manier hun uh, meest gevoelige data beschermen. Dat is hartstikke mooi. Ja, ik weet zeker dat die klanten bezig zijn met die thematiek. Hm. Toch? Ja, okay. En aan de andere kant van het spectrum zie ik allerlei mensen die worstelen met zoiets uh, banaals als de AVG. En. Daar zijn we nu binnen de IT wel aan gewend. Uh, drie jaar verder wordt geëvalueerd. Nou, wat is nou de impact? The impact is vooral cover your ass. Hm. En niet dat we in de praktijk nu iets anders doen. Mm -hmm. En uit die evaluatie zeggen dan uh, CIO's en andere deskundigen van: Ja, maar het is ook zo moeilijk te implementeren. Het is zo moeilijk bij te houden. Van ja, het is niet zo gek dat we daar nog niet zoveel mee doen. Ja, nou, de mensen die dat zeggen, daar heb ik wel een mening over. Ja. Want die hobbelen, hè, die, die plaatsen zichzelf daar met die houding automatisch in de late majority of in de laggards. Om het zo maar te zeggen: Echt het vijfde wiel aan de wagen. Ja. Want. Alle middelen om data goed te beschermen zijn er. Misschien zou je eens kunnen overwegen... om wel die security transformatie in gang te zetten. Ja. Misschien zou je kunnen overwegen... om meer dan een minimaal budget... aan het uh, verbeteren van je processen te geven. Misschien zou je kunnen overwegen... om één van de twee concrete aanwijzingen... die de AVG geeft over privacybescherming... en dat is encryptie en pseudonymisering... Mm -hmm. om dat serieus te gaan nemen... Ja. En dan snap ik, met mijn Avensis pet op praten voor eigen parochie. Want dat is precies wat we doen. Ja. He, dus ja, dit is een commerciële boodschap uh, bij u gebracht door uh, meneer Schermer. <laughs> uh, maar als er straks in overheid, in de gezondheidszorg... of bij welk uh, bedrijf dan ook een major privacy inbreuk is... en de autoriteit persoonsgegevens komt dan eens een keer wel aan de deur. En, en uh, 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 die processen die lopen nu... Ja. Ja, dan vind ik ook, dan moet je niet staan janken. Maar nee. ah, Abraham, dat kost toch gewoon geld. En dan komen we toch weer in
0: de discussietoren uit. Moet ik die discussietoren gaan financieren?
2: Ja, ja dat moet. Want de uitkomst van die discussie is uiteindelijk dat die verandering er wel komt. En uh, het economische aspect is... De, hier zit trouwens ook een mooie contradictie in. Maar um, hm. het uh, bedrijfseconomische aspect is als de AP mij een uh, boete van die 4% van mijn omzet gaat opleggen... dan is het opeens wel van... Hmm, had ik misschien toch maar even die 30.000 euro wel geïnvesteerd... afhankelijk van je bedrijfsgrote natuurlijk... Uh, uh, om dit probleem te voorkomen. Dus het, het mechanisme dat je uh, geld een rol moet laten spelen... dat herken ik uh, direct. Uh, en dan terugkomend op mijn eigen punt van... hier zit een contradictie in... Uh, de publieke discussie gaat natuurlijk heel vaak af... grote ondernemingen en grote organisaties. Ja. Uh, ik spreek vooral uh, DGA-geleide bedrijven... middelgrote organisaties, de kleinere gemeentes. En um, heel veel van die organisaties... die hebben die pijn al geleden. Ik ken bedrijven waar de DGA uh, bestolen is... voor bedragen in de orde van grootte van 35.000 euro... 70.000 euro, gewoon door cybercrime. Mm -hmm. En dat zijn bedrijfseigenaren die zichzelf aan het einde van een jaar zwoegen een leuk dividend willen uitkeren. Ja, ja. En dan hebben ze de keuze, koop ik een Mercedes Coupé voor mijn vrouw of iets leuks voor op de zeilboot? Ja. Nou, die Mercedes Coupé is net gestolen door een paar jongens ergens op de wereld die we niet kunnen traceren. En wat wordt er vervolgens aan die security en, en compliance gedaan? Uh, niks, want daar hebben we geen geld meer voor. Dat is net <lacht> gestolen namelijk. Ja,
1: daar zit de contradictie dus. Ja,
0: oh. ja, 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 ja. Dus toch is de cloud-covenants uh, realiseren en regelen... of toch achteraf.
2: Ja, uh, 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 maak een plan. Accepteer dat uh, het plan niet perfect is. Maar ga wel doen en evalueer de ervaring van dat doen. Dus uh, ik ben al uh, ook een paar jaar... de grote advocaat voor uh, de roadmap als je als IT-dienstverlener... je klant niet zover krijgt dat hij zich committeert... aan een plan voor verbetering en verandering... Ja, dan kun je hem ook niet goed bedienen. Nee, eens. Oké. Okay. Tot zover de introductie. Ja.
1: <laughs> ja. Nu de vragen. Ja. Ja. Kunnen we dan, als we een beetje richting het einde gaan... concluderen dat... Uh, de mens of de maatschappij... eerder... reactief dan proactief is? En als, dat, als we dat... overeens zijn dat het zo is... Is er wat jou betreft daar iets aan te doen? Bijvoorbeeld door scholing, door kinderen op vroeger leeftijd mee te geven... dat je eerder proactief dan reactief in dingen moet staan? Of, Wow, dat is wel een hele lange termijn strategie. Ja, uh, maar goed. Is, uh, je moet, je ja. moet ergens beginnen. Ik wil ook zeggen dat ja. je op je vier gelijke houding hoeft te, te springen, maar toch?
2: Ik denk dat te veel uh, CFO's en CIO's... en in kleine organisaties, uh, heten die anders... Ja. Uh, een mentaliteit hebben van... Uh, if it ain't broken, don't fix it. Precies. En die mentaliteit die moet echt anders. Uh, iedere organisatie, durf ik wel te zeggen... ...iedere organisatie is gebaat bij een cyclus van vooruitgang en verbetering... ...die in een uh, maand of drie doorlopen wordt. En uh, niets is straks nog broken. Hè? Misschien is je webservice even niet beschikbaar, maar niets is broken. Uh, uh, dus dan valt er straks niet meer te fixen. Nee. De, 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 de oude systeembeheerder... die is dooier dan Elvis Presley. <laughs> precies, maar
1: hoe, hoe doe je dat bewerkstelligen? Door dit soort... Hè, nou ja, door de huidige omstandigheid... is dat bijvoorbeeld een motivator... om voor een gedragsverandering... of moet het toch meer uh, in verweven worden... in onze cultuur? Even om het heel breed te trekken. Ik, ik snap dat dat uh, vrij abstract is... maar ja. je moet op een gegeven moment... ergens een gedragsverandering... precies degene die je omschrijft... moet je bewerkstelligen. En dat moet je ja. door een bepaalde manier doen.
2: Ja. Uh, ik zou het positieve uit de afgelopen crisis uh, halen. Ja. Uh, we zien dat moderne hulpmiddelen iedereen eigenlijk goed kunnen helpen. Goed kunnen faciliteren. Dat kan ook helpen om grote maatschappelijke thema's uh, nu eindelijk een keertje op te lossen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan files. Mm -hmm, zeker. Ik, ja. ik begrijp dat we straks allemaal weer ouderwets op het terras gaan zitten. Dat is volgende week al. Ja. Uh, maar om met z'n allen weer ouderwets in de file te gaan staan... Hè, Kom op mensen. Zullen we nou even slim genoeg zijn om dat te vermijden? Ik hoop het, ja. Uh, misschien voor een maandje. Maar daarna gaan we gewoon weer hybride werken. En, uh, ja. en meegaan in uh, oplossingen die digitalisering uh, kan brengen. Dus wat we ervaren hebben is niet... If it ain't broken, don't fix it. Maar wat we ervaren hebben is... Uh, necessity is the mother of invention. Mm -hmm. um, als de druk maar hoog genoeg is, dan komen dingen in beweging. Blijf nou in beweging. En uh, dat zou ik hier uit willen uh, halen uit het afgelopen jaar.
0: Ja, dat was ook dan bijna aansluitend op mijn volgende vraag. Want wat zou jij aan IT-managers of strategen mee willen geven... Op dit omtrent dit onderwerp? Dus uh, wat zou je als tip geven? Hè? Je zei, je, ik maak me al zorgen over het feit dat ik misschien klaagmailtjes krijg... maar het positieve heb je liever dat je aan telefoon gebeld wordt... en dat iemand zegt, Abraham, gezien dit onderwerp, kun je mij hiermee helpen? Wat zou je dan mee willen geven? ja.
2: Um, ja, uh, mijn boodschap is roadmap, kortcyclus en doen. Hè, dus uh, er is ondertussen een hele start-up-industrie... daar heb ik niet zo'n hele hoge pet van op overigens... maar hè, die hele start-up-industrie uh, die uh, brengt wel met zich mee... dat kortcyclische uh, uh, try en uh, learn, uh, die cultuur... Uh, die wil ik heel graag voorleggen aan uh, de IT-managers... Uh, met wie wij mogen praten... En wat heel gaaf is... Uh, daarin kunnen we ontzettend veel leren van dingen buiten de IT. He, dus de start-up-industrie is natuurlijk niet nee. alleen uh, nee. IT. Dus er zit heel veel digitalisering in. Nee. Um, uh, maar ik zie allerlei uh, gave voorlopers in de cloud... die puur vanuit die functionaliteit weer denken. En um, er is... Um, uh, wij, wij lopen ook allemaal rond in die Microsoft-economie, uh, mm -hmm. uh, nee, ecosysteem. Ecosysteem, ja. Uh, en een uh, ja, beetje de top op de apenrots is als je MVP bent, uh, toch? Uh, dan, uh, ze zeggen het. Ze zeggen het. Ze zeggen <laughs> uh, ik kan een MVP-teams aanwijzen die twee jaar geleden nog in de gezondheidszorg werkte en die met een totaal andere bril kijkt... naar hoe gaan wij nou om met collaboration... Precies, hoe gaan ja. we om met uh, cloud... en uh, hoe haal je daar het beste uit... dan mensen uh, zoals ik... die meer dan uh, 25, nou wat zal ik zeggen... bijna 30 jaar rondlopen in die it -industrie. Ja.
1: Maar zeg je ook met zoveel woorden... eigenlijk heb je dat denk ik net een durf ook fouten te maken.
2: Dat is denk ik het uh, belangrijkste... wat je uit uh, de start-up-industrie kunt halen. Ja. Werk naar een minimum viable product... Gooi het in de groep. Ja. Laat het door leeuwen verscheuren. Precies. En uh, um, uh, de lessen die daaruit gehaald worden... die gebruik je om ja, je next version uh, te doen.
1: Ja, en wees niet alleen maar bezig met jouw achterste te beschermen... als we het in het Nederlands zeggen. Ja. Juist, ja. zo is het. Daar hebben we de compliance <laughs> officer voor. Precies. Ja. Uh, ik heb geen vragen meer zonder. Nee, nou, ik heb er nog drie. Oh, toevallig. Maar dan uh, wel in enveloppen. Nou, dit onderdeel ken jij. Maar ik ga ja. eerst even
2: de jingle envelop vragen. Ik uh, ben iets meer op mijn hoede dan vorige keer. <laughs> Ik weet niet meer precies. Nou, we hebben
0: niet de organisatie meer gevraagd om vragen voor Abraham te verzinnen. Nee. Uh, uh, we komen uit Eigen Koker. Dus.
1: Ja. Inderdaad. Nou goed, voor de luisteraar doe ik het altijd toch nog even netjes aankondigen. Ik heb hier in mijn hand drie enveloppen. Daar zitten drie verschillende vragen in die wat, misschien wat meer schuren, ja. wat meer op de persoon. Ja. In ieder geval uh, de vraag die niemand durft te stellen, hebben het uh, onderdeel ooit, ge ooit genoemd. Dus ik zou zeggen, ik bied ze aan, kies er één uit... Uh, uh, lees ja. hem alsjeblieft hardop voor en dan zijn we
2: benieuwd. Ja, nou, ja ik neem antwoord. natuurlijk niet de middelste, want ik ben niet iemand kijk. voor middle of the road. Kijk, kijk, kijk. Altijd. Uh, die kan het verste van mij vandaan ligt. Hè. Je moet uh, een beetje ambitie uh, tonen. Nou, zat ik al nee. de hele tijd af te vragen waarom zit Sander met een bril op? Moet, heb ik ook een bril uh, uh, nodig? Nee, ik heb echt wel naar schermen gekeken. Mijn, uh, ik zal een uh, beetje met het papier knisperen voor de microfoon, <laughs> ja. zodat iedereen uh, weet dat er Genuine. echt iets op papier ja, staat. Ja, zeker, zeker. En dan is de vraag, welke werkzaamheden of taken geven jou de meeste energie?
1: Ja, nou, dat is een hele persoonlijke, inderdaad, in dit geval.
2: Ja, nou, wat mij het meeste energie geeft is als ik uh, 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 mensen om mij heen, en dat kan bij de klant zijn, dat kan ook uh, zeker binnen de organisatie zijn, uh, iets kan laten doen waar die uh, van tevoren dacht: van nee, dat kan niet. Mm -hmm. Dus. Um, het is ondertussen een veel bekende fenomeen. Maar ik ben een enorme fan van het concept uh, omdenken. En uh, nou, dat, dat is ondertussen getrademarkt door iemand. Ja. Uh, en dat vind ik helemaal fantastisch. Maar er zijn allerlei manieren om dat omdenken uh, te leren. En uh, dat is, ik vind het heel erg gaaf uh, als er een probleem op tafel ligt. En daar hebben we met z'n allen. Dat kan één op één. Dat kan soms ook in een team zijn dat je dat... Je dat probleem op een andere manier weten benaderen... waardoor het wel oplosbaar ja. is. En dat geeft mij het uh, uh, meeste energie. En is dat ook een drijfveer? Want
1: je bent uiteindelijk... Een, uh, denk ik ook ondernemer in hart en nieren. Is dat een van de drijfveren voor het ondernemen? Of heeft dat er niet direct wat mee te maken? Of het gaat het hand in hand? Ik weet het niet precies.
2: ja Ik denk dat het wel gewoon hetzelfde DNA is. ja, 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 ja. ja, ja. Alleen daarin zit wel... dat de manieren waarop... Ja. dat moet je leren... En uh, uh, Bertolt Gunster is uh, die meneer van dat uh, omdenken. Of die heeft dat benoemd. Ja, daar, uh, van zo iemand leer je. En ja. uh, zo zijn er andere mensen van wie je leert. En uh, als je dat dan relateert aan wat we net uh, bespraken over die strategiecontradictie. Ja. Hoe gaan we om uh, uh, met cloud? Blijf in beweging. Laat jezelf uitdagen. En laat vooral eens andere mensen naar hetzelfde probleem kijken Precies. die daar een heel andere kijk op hebben.
1: Ja. Nou, ik denk dat het een hele goede uh, mentaliteit is wat dat betreft.
0: Zeker. Ik kan hem alleen nog niet in verhouding brengen met op doel staan in ijshockey.
1: Nee, maar dat, daar is, zoals gezegd, daar hebben oh. we nog een hele volgende aflevering ja. over. Uh. Wat, dacht je, wat
2: dacht je over het concept van problem solving? De, ja, daar ja, ja. Ja, zit wel weer wat in natuurlijk. Ja, daar zit weer wat in.
0: Uh, Abraham, ik wil je bedanken voor je tijd.
2: Ja. Ik wil jullie bedanken voor jullie tijd. Nou, zeer graag gedaan. Zeer, zeer graag gedaan.
0: Uh, ik wil jou als luisteraar bedanken voor weer het luisteren naar deze aflevering van uh, de Com Get IT podcast. Uh, ik zou het leuk vinden, of wij zouden het leuk vinden Zeker. als je in de Apple Store een uh, feedbackje achterlaat, of uh, gewoon via een bericht via onze website uh, comgetit.nl. Daar leren wij ook weer de podcast uh, mee te verbeteren. Zeker. Uh, Sander, jij weer bedankt. Jij ook man. En ik zou zeggen tot de volgende. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van ComeGetIT.nl. Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website www.comegetit.nl.